0: 因为喜欢，所以旅行。本集节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是娜娜。上一次啊，我们讲到袁义经的故事。这一集呢，我们要继续讲，这是最后一集喽。那我们讲到他，因为跟他哥哥袁懂哈闹翻了，所以就被他哥哥追杀嘛。然后追到了基业山，这时候呢，他不得不跟他最爱的这个小老婆哈，金玉钱在这边十八相送。那我们说金玉前后来就被送到了镰仓去生下了小孩，然后但是小孩被杀,杀掉了，啊、被元董处理掉了，他就很难过的回到了京都，从此以后有关、呃、金玉前的这些故事啊，在历史上几乎不再有详细的记载。那另外一方面呢，元义经去哪里了？元义经当是继续跑啊，继续逃，那因为他到处被追杀嘛。那最最后，最后他逃到哪里去？他逃到了东北，哈，日本现在东北这个地方去投靠呢？他曾经在呃青少年时期就投靠过的一个干爹啊，叫藤原秀衡，那就也就是澳洲藤原氏的头头了、啊。如果你不知道什么叫澳洲藤原氏的话，你可以回到四十六集去听一下他们的故事，哈。好啦，那知道这个消息的元董当然很生气啊，但他气归气，他不敢动啊，为什么？因为。澳洲藤原氏势力也不小所以呢，他如果冒犯到澳洲藤原氏、啊、他的这个仓幕府可能会受到影响他的事业，他的总公司才刚好不容易才刚建立起来所以呢，他才、呃、他不想要、呃、因为这个小小老弟的事情、啊、然后影响到他的事业，所以暂时之间哈、啊，有一段时间呃，元义经就被他干爹保护着，那暂时呢过了一段比较、啊、相较比较安稳的日子。但这份日子并并没有很长、啊、没多久之后呢，他的干爹就过世了。当然，他干爹在死以前就叫了几个、啊、他的亲儿子来到跟前、啊、就想跟他们说，就千交代又万交代，就说啊，哎呀，这元义经虽然不是我亲生的、啊、但好歹也是我的干儿子，所以也是你们的干兄弟。啊那我去了之后啊，你们要好好的跟他相处代替我好好的保护他、照顾他、啊、知不知道？你们要相亲相爱，不要打架啊,啊，那这几个儿子呢，当然了，老爸过世之前，他每个都说好嘛，因为财产还没拿到，对不对？那分完遗产之后呢，老爸也嗝屁之后，这个接班人叫藤原泰衡啊，跟他爸爸差一个字。这个藤原泰衡啊，当然就呃在元董哈。啊不断的这个威胁跟利诱之下，哈，用尽各种方式，最后就说服他了。那这个原呃藤原太狠了，他就不顾其他兄弟，其他兄弟还是很听话的哈，他就不顾其他兄弟的反对啊，就也忘了他老爸说过什么，他就擅自就派了兵哈，派了一些这个呃士兵去包围了袁义经的家，就他家附近啊，因为就住在就是干儿子嘛，跟儿子住在附近，都在澳洲这边呢、啊。都在东北这边。那源义经的家就是在现在的呃岩手县平泉町这边，叫伊川馆。OK， 那他就派了一堆士兵去包围他家。那知道这个消息的源义经，他知道啊，完了啊，他逃不掉了，因为他住在这边，他是很放松的，对，他是，在干爹的保护之下住着，他等于就是觉得自己好像住在自己家一样。他并没有太多的防备，当他知道他突然被他的干兄弟的士兵包围的时候，他知道他死定了哈，他一定逃不掉，所以呢，他就开始超前部署啊。超前部署是什么呢？就是你知道日本这些武士们，他们非常痛恨自己是被杀掉的，他们觉得这是个耻辱哈，他一定要在被敌人杀掉之前，呃，之前自己先杀掉自己，那就是、自杀了 ，OK。所以他就开始超前部署。他知道自己逃不掉的时候呢，他就开始哈，他先亲手不是自杀哦，他先亲手杀了自己的大老婆跟小孩，<笑>以免这当然是有用意的啦。有人说啊，他好无情哦，其实不是，他就像平家那时候不是呃打仗打到最后，知道自己要输了，大家就啵啵啵啵啵就开始跳海，对,对就是他们就很怕说这些女人跟小孩被抓到之后，可能就是会被杀掉，好，然后或者是会受到一些凌辱这样子。所以呢，他宁愿在这之前先自己处理掉啊，先把大老婆和小孩给杀了，接着呢自己也没闲着啊，开始换衣服啊，换漂亮一点的衣服啊，然后呢戴上佛珠啊，换一个比较漂亮的耳环，然后手里拿着佛经开始念经，巴拉巴巴开始一连串很高纲的自杀准备，要花很多时间啊。那这个大家记得吗？他有一个很忠心耿耿的属下叫卞庆，对不对？那为了呢，他他为了要让自己的主子不受打扰哈，可以专心的准备自杀，所以啊，他们就在庭院里面，他就跟其他的属下在庭院里面就开始迎战了哈，就开始呃怎么讲，就是武装起来好，然后要保护他的主子哈。然后呢，忠心耿耿的执行，他们也很明白哈，这他这这是他们这一辈子最后的任务了哈。那我们前面有讲到，我们说变庆这个人，他身高两百零八公分呢、啊，啊，简直就是一个，你可以想象、啊、平安时代末期的这个姚明啊。然后再加上他只要挥起大刀来，哇塞，是不是轻轻松松就可以干掉对手，对不对？还记得吗？他是曾经在京都的九百九十九人斩。还没有到千人哈，九百九十九人斩，很厉害哦。所以你知道，当这个干兄弟派来这些小兵们啊，看到他的时候，根本没有人敢靠近啊，大家只敢躲得远远远的，保持一个安全距离，就怕被他的大刀挥到。那那躲得远远也没办法嘛，那怎么办呢？所以呢，他们打算啊，预计呢，用这个弓箭雨林的战术啊，就大家一起用射箭把它射死。那所以你可以想象那个画面，就是他一个两百零八公分的姚明站在庭院的正中间，然后旁边一群小兵、小喽啰这样子哈，围着他，每个人都拉着弓箭，都瞄准他。这个时候啊，这个长官就一声下令射，然后你就发现所有的箭咻咻咻咻咻咻咻咻万箭齐发，全部都射到这个变庆这个方向去。变庆当然也不是省油的灯啊，开始挥起他的大刀，开始挡箭，但终究啊，他一个人还是不敌这么多人啊，所以啊，据说啦，据说这接下来有点传说意味了哦，哈、啊，据说当他把刀子的挥到一半的时候，不知道为什么突然就咻，就收起了他的大刀，然后把刀给立在地上，然后手就扶着他，然后我们前面在这个十几集的时候，我有点忘记佛，我们在讲佛教跟。呃，神社的差异的时候，应该要讲到寺庙里面会有人王像，对不对？我们讲呃，金刚力士像，就踩在寺庙门前的那两尊金刚，就是那个有肌肉的肌肉男哈、啊。你就想象姚明站在那边，然后单手扶着刀，一动也不动，啊、他就直挺挺的站在那里了。那你想，哎，刚刚一直还在挥刀，我很快速在挥刀的这个变境，突然一瞬间突然不动了，然后站直挺挺的。那、啊、你知道看到这一幕，这些小兵们呢、啊，就，哎呦，啊，这样想暖哈，就就就远远的只敢盯着他看、啊，但不敢靠近。他想说，到底发生什么事了、啊？大家不敢轻举妄动，然后以为啦，以为他在集气还是干嘛，等下会放大决这样。结果这时候突然有一匹马啊，就从他身边，哎，就冲过去了，然后就不小心就撞到了变庆。这个时候啊，站在门前的这个变庆才。砰！硬声倒地。这时候大家才知道啊、哦，原来啊，这个为了保护他的主子元易经，其实变青变青他早就死掉了，他早就被乱箭射死了。但是他为了保护他的主子，所以他坚持，即使他死了以后他断气了以后，他还是坚持站着不倒下。那为什么要站着不倒下？因为这样可以吓唬一下嘛，他们不是吓唬到那些小兵嘛？吓唬这些小兵们，可以再为组织再多争取一点时间，好，再多戴一个耳环这样子。哈，所以你知道这段故事，我觉得蛮有趣的，就是因为这段故事到现在的日文里面，你还常常看得到，你在呃他们的电视新闻上面，尤其是冬天的时候。有时候冬天下大雪或者是、呃、有一些比较大型的车祸，你就会发现车子不是后面就会开始回堵，有没有？就开始长时间的回堵，排长条这样。那这时候呢，记者多半、啊、他们都会用他舅舅就是站着往生，起来翁心呐、啊、这种形容词来形容这种动弹动弹不得的状态，就站在那边都一动也不动的感觉。那这一种呃这种感觉其实就是。就是用变，就是由变庆来的，变庆最后不是被乱箭射死，然后站在那边一动也不动，是不是就是卡利翁星？啊、哦，你们觉得这形容词真的超贴切的？大家如果有兴趣的话，你可以就打他舅舅哈，或者是你上我的这个方格子上面给我贴日文，大家可以把这个字 copy 到这个 Google 上面去 Google 一下，你会发现你全部找到的图都是在雪地里面塞成一排的车，非常可爱哈、哦。这个词到现在都还在，还有在用，那就是这个变庆来的 ，OK。好啦，那我们说袁毅金啊，的、呃，当然了、啊，在这个他的呃，就是怎么讲，忠心耿耿的这个属下啊，卞庆的保护之中呢，哈，拖延之中呢，呃，真的就在自己的家里自我了断了，啊，自我了断。那当然了、啊，这些小兵们后来就冲进去了，那藤原太衡就有下令嘛，就说，哎，你们把他的头给砍下来，啊，把袁毅金的头给砍下来。干嘛？他打算把袁一金的头呢砍下来之后送到连昌去，送给连呃袁袁董。那为什么要送给他？就表示说，哎、欸，你看看我这个礼物送给你啊，表示我没有包我没有像我爸一样啊，我没有包庇袁一金啊，你不要再误会我了啊，你就不要再用那种明的暗的啊，各种什么政治经济手段搞我，谋搞我啦啊，我们骂几骂几啦啊。所以呢，他想说用这个礼物来拉拢一下袁呃袁董。那袁总呢？的确、啊、他真的很开心哈、啊，收到这份礼物，开心得不得了。但他很会演，你知道，心情还是重啦、啊、哈、哦。他在表面上就露出很痛苦又很难过的表情，他就叹了口气哈，他就跟谭元泰说，他拿着这份礼物，他就说，唉，我的弟弟啊，是很调皮不听话没错，但我只是要你帮我好好管管他，念念他，或是你帮我抓。然把他抓回来给我管，这样也可以。你怎么就这样把他给杀了呢？哦、然后讲完以后还要講呃痛哭一番，假哭一番这样。然后更贼的是，他讲哭完以后就说：“我实在是无法容忍你这样对我小老弟，我要帮他报仇。”所以啊，他等于是回答了这个藤原太衡一巴掌，啊他就说借由这个理由，哈，说我要帮小老弟报仇，然后呢就把这个澳洲藤原氏给打下了舞台。所以原本啊在东北自己自自,自成一一块的这个呃澳洲藤原氏，就因为这个事件呢，就慢慢失去了他的势力，然后也慢慢变成了这个元董的这个怎么讲地盘就对了。那这個整个过程当中，你可以看到，其实源董非常聪明。他先是借刀杀人，对不对？他用最不脏手、最不耗成本的方式，用别人的兵打自己的敌人，对不对？他先用藤原太狠的力量去把源义经给杀掉那第一个，他达成了他的目的，他先除掉这个小老弟，威胁到他这个小老弟。第二个，他用他最厉害的这个过河拆桥的伎俩。很简嘛，<笑>他本来是，你看他这个原因，金小老弟是帮他打仗，打打下这个这片山河的，就使用完之后就把他给杀了，对不对？一样再用一次，他现在叫藤原太衡去把他给杀了，一样他又再一次哦，他就说啊，其实我很我是很很爱我这个弟弟的哈，你怎么呢？呃，把我这个弟弟给杀了呢？所以呢，我要起兵讨伐你，好有这个正当的理由，又把澳洲藤原氏给干掉，所以一次干掉了两个。两个他的算是劲敌啊，然后呢就保住了他的江山，所以你可以看到这种，我觉得跟现在经商很像。哎，如果有商人的听众，不要觉得我在骂你哈，这只是一个成语叫无奸不成商 ，OK？ <笑>我只是觉得袁董非常厉害，好，非常厉害。那还有呢，源义经大然我们刚刚说他到死的时候，其实他头被砍下的那一刻，大概三十，呃，有人说31岁，其实虚岁，他10岁，大概30岁左右。你看他从他出生到往生之间，大概是30年，这么短的时间里面，他创造了多少的传奇？所以他是一个英雄啊，在历史上是一个英雄，加上呢，他很多的故事真的是够悲剧了，所以日本其实他们是非常同情这种悲剧英雄的。所以呢，他呃不止啦、啊，他在活着的时候是林富平，然后他死了以后，还有很多人在帮他创造各式各样的传说，因为他们很任性的希望说，这个人其实这个英雄其实是没有这么早死的，三十年实在是太短他们就自动帮他延命，怎么延命法呢？很好玩，据说啦据说这也是传说，大家听听就好，但我觉得非常有趣，所以想要讲给大家听。据说我们刚刚不是讲藤原太狠了，就要把这个把这个元一金的头啊，要包起来包成礼物，礼物包要送给元董。但你知道藤原太狠在东北啊，啊，然后呢，这个呃元董在镰仓啊，这一段路其实很长啊，很长。那那个时候又没有高铁，那怎么办？骑马嘛，对不对？那那时候正值夏天，所以他很怕那个头啊，这样这么长的路程就腐烂掉了。那怎么办呢？所以他就把这个头啊，元一斤的头，把它泡在酒里面，然后就交代下属说：“哎，你一路上啊，车速放慢一点啊，啊不要把它撞坏了啊。”所以啊，你知道以当时这个骑马加上步行的这种移动速度来估算的话，其实原本可能要花呃一两个星期就就可以送到了。一两个星期啊，其实也还好。但那时候不知道为什么哈、啊，整整。送了一个多月四十几天才送到了袁董的手上。所以你知道，等袁董真正把这个礼物给拆开，然后看到这个浸泡在酒里面的头的时候，其实他已经早都腐坏到你已经看不出这个人的长相，看不出这个头是谁的。那到底是不是袁一金？已经不知道。当然，送来的这个快递一定会说啊，这袁一金啊，好、啊，这我这我的头头这个藤原太可叫我送来的，他就是袁一金，只是因为他腐坏了。那但是呢，你知道有很多有很多喜欢元易经的人就不承认，你知道？那很多传说就是因为这个腐烂的头而起的，哈，因为就开始有很多说法，就是、说有人说啊，其实这颗头根本就不是元易经，好吗？啊，其实他只是一个呃，当初他们在砍元易经的时候，那个那个人哈，只是元易经的替身啊，只是一个长得跟他很像的属下，那真正的元易经去哪了？听说他这个呃，往北方逃串、啊，他没有停留在澳洲啊，他就继续往北方逃。然后呢，逃到哪里？逃到北海道，经由北海道，再逃往了中国。从此以后，神奇的来了，他就改名成为成吉思汗。然后呢，还有还有，交代他的子孙说，总有一天咱们要反攻日本。好了，接下来的故事你大概就知道，中国在元朝的时候的确有攻打日本，那个时候是什么时候？是成吉思汗的孙子叫忽必烈啊。那真的，他们曾经派过两次的兵要打日本，然后所以呢，日本人就叫他们元寇，元朝的这个寇元寇。那当然了，最后被神风挡下来，对不对？这我们之前在神风特工队那一次有讲过。好了，所以。我们刚刚说的这个，如果啦，假设假设这个故事元一金等于成吉思汗这个传说是真的的话，那这帮元寇真的非常有可能是元一金的孙子啊，因为听了阿公的话，所以回来找镰仓幕府报仇的，有没有？有可能吧，还蛮神的哈、哦。那其他当然也还有啦，就是元一金没有死的故事还有很多版本，像有人就说啦，其实他跑到北海道的时候啊。呃，就变成了北海道这个，他们有原住民叫爱奴人，就变成了北海道爱奴人的祖先啊。那也有人说呢，其实中国清朝的这个皇帝乾隆皇帝也曾经提到说，他的祖先姓什么？姓袁，袁赖朝的袁。然后呢，其实清朝的清啊，就是来自于袁呃袁家哈，他们的祖先叫清和天皇，所以这个清就是这么来的啊，和就是日本。哇，这个感觉很厉害，有没有？真的很有关系，对不对？然后呢，也有人很努力的找出什么《元易经》跟成吉思汗，哎，到底有什么相似的地方？譬如说，譬如说，很多、哦、很多，比如说两个人的老辈很早就死了，哎，一样，老爸很早就死了。还有这两个人的前半生啊，像我们讲《元易经》前半生什么，跟呃天狗学武艺呀、啊，在树上飞来飞去，这个、都是天狗教他的、啊，这个其实传说的部分很,很大。那这个成吉思也是前半生的史料其实都不太呃怎么讲不太清楚不太明确，然后还有两个人的酒量都不太好，这也可以哦然后还有嘞元朝的元跟袁家的元是,不是发音相同，还有蒙古的相扑啦骑马啦喝茶啦等等的文化其实跟日本都很像，哎好像有点道理哦。就其他中国的地方没有嘛，但是哎，蒙古这边有，有相夫，对不对？好，还有一个，他说成吉思汗的小名叫库罗，跟那个元义经元义经他我们说他是排行老九，叫九郎，也叫库罗，发音很相近，根本都讲接郎，根本都讲接郎。还有一个，还有一个，他说成吉思汗呢在继位的时候啊。嗯、呃，他就挂了九面白旗，白色的旗子。那其实这个白旗就是袁家哈袁氏的象征。啊，这边我们稍微题外话一下，呃，之前呢我们讲到袁平和战他们每次要打仗的时候，袁氏呢就袁家人就会举起白色的旗子，然后平家的人就会举起红色的旗子。所以我们现在有看常常看到什么红白大战啊，红白什么什么战啊，红白为什么是红白不是红绿嘞？就是因为原平和战里面的平家跟原家就是红白、啊、所以呢，呃，我们刚刚说成吉思他在继位的时候举起了白旗啊，白旗就是元氏的象征哦，而且还九，他举了酒面，又开始了，又是因为他九郎，好、啊，好，这些全部都是书里面曾经提到过，或是网络上曾曾经有人讨论过的，叭叭叭，其实还有很多各式各样的理由、啊但但是不管有多少理由，你就可以知道日本到底有多么希望源义经没死啊。然后所以只要他途经之处啊，到处都流传着他的传说、啊，大家都用自己的想象力来帮他编造各式各样的这个死之后的复活的英雄故事，我觉得蛮有趣的。而且不止他哈、啊，连他身边的人也有各式各样的传说。譬如说我们刚刚讲的变庆，对吧？那个站着卡列翁星的那一个。我们之前就说、啊、他出生前就什么，他老妈怀孕了十八个月才生下他，就是一个巨婴，这已经够传说了，对不对？那还有一其他野史就说啊，什么啊，其实他在元平和战就打仗的途中呢，曾经受重伤，度破长流啊，然后呢，他超屌的，他就把掉了一地的内脏全部都捡起来塞回去缝起来，这样，我有点听不下去了，了不对？然后再加上最后呢，卡列翁星这种死法，反正呢，各式各样的说法都扯到，你就觉得他到底是不是个人？感觉像个鬼一般的存在的。所以啊，有一派学者就说，哎，其实变庆搞不好不是一个真实存在的人，他可能是元英宗身旁呃很多哈、哦、不同的这个属下、不同的随从、所有的事迹，把它综合在一个人身上，然后虚构出来的一个人物这样。那真相是怎么样？不知道。但是之前的一些呃，这个呃，他们服侍会上面等等是有画出变性这个人的、哦，所以这个不可考，我们听听就好。哦、那呃，另外还有一个是跟元一井有关，就是他小老婆在，在元一呃，在吉野山跟他 say goodbye 的那一个，我们叫禁欲前，对不对？那我们说他回到京都之后呢，其实就。下落不明哈，大家不太知道他发生了什么事。但其实有野史有讲到哈，就说其实他后来跟这个袁易经有再度重逢，然后过着幸福快乐的 Happy Ending 版本的故事很好玩。那这个版本里面，他们就说啊，这个袁董一样，在他生下这个呃袁易经的儿子之后呢，就派人去把这个婴儿抱走处理掉那派谁来？这个人叫安达，安达清长，我们就叫安达那这个安达呢，其实源董当初还在伊豆被流放的时候结交的马吉，那他不是什么官啊，什么武士都不是，他就是一个一般庶民的身份所以其实而且就是在他被流放的时候认识的这个朋友，所以其实呃源董算是非常信任他了。那当初呃他们知道说哦进狱前从积野山下来，后来是回到京都的时候，他们就派人。袁董就派人去把金玉泉接到连昌，护送到连昌。那个时候派的是谁？就是派这个安达先生去的那这个生完小孩之后呢，金玉泉又看到了安达先生。这一次安达先生来要干嘛？要抱走他的小孩。好，袁董就是叫他来抱的。那不管即使他看过这个人，他知道这个人就是来抢他的小孩，所以金玉泉他死命反抗啊，情绪非常激动所以你知道熬不过他呢，安达先生就想说，算了，没关系，我先离开好了，好，晚一点再来这样。那这时候其实刚生完小孩，身体是非常虚弱的，对不对？然后又极力反抗，所以他用尽全身的力量在在在抵抗这个安达的这个呃禁欲前呢。他最后当然就是体力不支，好，所以他就抱着他的小孩就昏睡过去了，就睡着了。就不然睡着的同时啊，这时候不可思议的事情发生了。这个金玉贤的妈妈啊，亲生妈妈啊，当然有那时候有跟着他一起来到连昌这边来，他亲生的妈妈就偷偷的趁着金玉贤睡着的时候，偷偷的把这个小 baby 就抱走，而且呢，抱走抱去哪？抱去给安达，让安达去把小婴儿处理掉。结果你知道，金玉贤一醒来，发现儿子不见了，而且是被自己亲生妈妈抱走，抱去给敌人。然后也听说这个小孩已经被丢到海里了啊！丢到哪里？丢到今天的叫我们叫有比之滨，就在镰仓附近、啊、现在是海水浴场、啊，被丢到海里去了。你知道他当然是伤心欲绝，非常难过、啊。你想想看，这个时候的金玉前，她她先是跟老公哈、啊呃、生离嘛，然后跟她的小孩死别嘛，然后同时呢，为什么会有这种遭遇？就是因为被自己亲生妈妈背叛。你想他有多崩溃的、欸？然后呢，他因为没有利用价值了哈，所以他就被送回京都了。他跟他的妈妈呢，要回京都的路上，他满脑子就在想，就就是想说，我活着已经没有这样下去已经没有意义了。他满脑子就想死。你看，他就看他妈妈的背影，讲说，连我最信任的妈妈都背叛我啊！所以他一路上都非常痛苦，非常难过。就在这时候啊。他看见了一个很面熟的身影，就出现在路的远远的尽头的那边。然后这个人呢，就看着他，就开始微笑。他越走越近，一看发现，哎，这个人是谁？这个人是安达先生，也就是当初送他们从京都来到镰仓，然后抱着他的小孩去海边丢掉的那个男人。你知道金玉泉看着他，而且那个安达先生还微微要、啊、笑，金玉泉真是气炸了。呵呵然后呢，在他定眼一看，你会发现不对，安达先生呢手上抱了一个婴儿，他很惊讶，然后回头看他妈妈，他妈妈也对他比比啊，扯扯。这时候金玉泉才知道啊，原来妈妈不是背叛他，其实呢，他跟安达，他妈妈跟安达先生一起串通好的，演了一场戏。要让所有的人都以为袁义金的儿子已经被丢到海里，尤其是要让袁董知道这件事情。但实际上是什么呢？实际上是他们呢偷偷的把这个男婴藏起来，然后呢要回拿回来抱回来送给金玉钱，还给他，还给他。所以啊，为什么金玉钱之后再回到京都以后啊，就他。一辈子都尽可能很低调的隐姓埋名过生活，就是有可能就是不想让这个天大的秘密被揭穿，所以这一个也，这一段野史我其实还蛮相信，他比较没有这么呃天马行空，没有那么传说一点，我觉得这比较一切都还蛮合理的，蛮合理。那当然也有一个说法啦，另外一个我就觉得比较好笑一点，他就说哦后来呢他就带着儿子。跑回去，跑去东北找到了源义金，甚至跟着他一起到了中国，然后从此过着幸福快乐的日子。这我就，嗯，好，你懂得。o、okay、k 那以上呢，不管是哪个版本啊，其实，呃，都可以解释为什么金玉前在回到京都之后，几乎就找不到任何正式记录的原因，所以我觉得都，呃，都可以听听看，好，都可以听听看。好啦，那以上呢大概就是有关呃这个源义经哈，还有他身旁的一些人物的一些小故事。那下一集呢，我们预计会跟大家介绍呃跟源家非常有关的一个神社，在就在镰仓啊，就在总公司。我们在内容里面有提到的鹤冈法幡宫，我们会带大家进去走一走，看一看，看里面有什么有趣的东西咯。那我们就下次见啦对， a y o n